better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de SADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Las últimas novedades, perspectivas y avances de investigación. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dobetter.esade.edu. Buenas tardes a todos y a todas aquí en España. Buenos días a todas y a todos allá en Uruguay. Es un placer hoy abrir este foro de humanismo tecnológico a una conversación con tres investigadores de una institución hermana ya, porque estamos asociados y aliados estratégicamente con el Departamento de Humanidades de la Universidad Católica del Uruguay y, y a ESADE, y concretamente el Foro de Humanismo Tecnológico de, de, de ESADE Madrid. Y vamos a mantener una conversación alrededor de, de temas que nos ocupan y nos preocupan, como es básicamente el humanismo tecnológico y cuál va a ser el papel que desempeña la tecnología en esta especie de consumación digital, que ya no es una transformación de una revolución, que estamos viviendo en contacto con la, con la pandemia y que está alterando pues, los ejes de comprensión del mundo, la manera de aproximarnos a la realidad y ya de una manera abierta a nuestra propia identidad. Como digo, vamos a mantener una conversación con, con tres investigadores, con tres profesores, con tres conocedores de la materia. Primero, Facundo Ponce de León, director del, del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica del Uruguay, eh, con quien hemos suscrito el convenio de colaboración. Persona amiga ya, con quien hemos mantenido muchas conversaciones siempre online y en un formato de pantalla, a ver cuándo encontramos el momento de salvar eh, la frontalidad ojalá. de la pantalla y tener, ojalá, ¿verdad?, y podamos... Hablar y, y, y tener un, un, una conversación ya eh, distinta a la que estamos manteniendo hasta ahora. O se incorpora también Ana Fascioli, que es eh, directora del Instituto de Filosofía ¿no? dentro del Departamento de, de Humanidades de, de la Universidad Católica de, de, de Uruguay y, y experta en temas de ética. Sé que has trabajado con, con, con lo diré, con nuestra querida... Eh, Adela Cortina. Adela Cortina. Digo que nuestra querida es que está, he, he compartido mesa con ella hace dos horas, curiosamente. O sea que oh. he salido de una reunión, de una reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores en un proyecto que estamos por tratar de reconfigurar la marca España y, y, y estábamos juntos, uno enfrente del otro, y hemos estado charlando y, y, y hablando, y ahora de pronto se me ha producido como una especie de bloqueo mental. Encantado de tenerte aquí, eh, Ana, y, y es un placer. Y Javier Maza, que es, eh, o Macha, perdón, que es un investigador también dentro, de, dentro del departamento, experto en temas eh, tecnológicos y en filosofía. Y, y, y bueno, pues, en fin, os, 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 os invito a, a hablar con desenvoltura. Eh, sí me gustaría plantearos una primera idea. ¿Qué creéis que podríamos hacer el Departamento de Humanidades de la Universidad Católica de Uruguay y nosotros en ESADE alrededor del humanismo tecnológico que pudiera tener un cierto impacto de ilusión, esperanza y transformación en este mundo tan complejo y tan caótico al que nos estamos asomando y que nos provoca la pandemia. Empezamos por, por ti, Facundo. 
Bueno, lo que podemos hacer es lo que estamos empezando a hacer, que es conversar y, y conocernos como, como primer tarea, ¿no? dialogar. Eh, la segunda, ya un poco más política eh, y estratégica, es, es ponderar los temas, es organizar cuáles son, ¿no? este, eh, cuando hablamos de, de la tecnología que todo lo abarca, es por, por, dónde, el, 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 por dónde entramos en este, en este universo de lo que es el humanismo tecnológico, y ahí, bueno, cada uno de, de nosotros, tanto Ana, Javier y yo, como ustedes, como los que forman parte de, del foro, eh, tiene sus intereses, sus trayectorias vitales e intelectuales donde, donde, donde cada uno puede empezar a dialogar qué, qué temas ha trabajado más y, y lo mueve. En mi caso personal, el estudio, el estudio de, del pensamiento de Hannah Arendt y sobre todo la cuestión de lo público y lo privado como, como ejes y ¿Qué, ¿Qué tienen para decir en este contexto? ¿no? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene seguir hablando de privacidad si es que tiene alguno? ¿Y, y ese cuál es en su sentido más antropológico? ¿Por qué es importante resguardar la parte de la vida de uno, de la exposición? ¿Es un valor? ¿Cómo se ve? ¿Cómo dialogan las generaciones con esto? Eso puede ser una línea de investigación sobre la cual se puede generar reflexión, se puede cotejar con los datos, este, bueno, dilemas éticos, dilemas de, 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 desde el Machine Learning hasta el, la entrega de los datos, o sea, creo que la principal tarea de un, de un convenio institucional y de las personas que lo, que lo llevamos adelante es eh, or, organizar los temas y generar dentro de cada tema ciertos, ciertos hitos de, de publicación, de, de, de amplificación, este, de divulgación para, para ayudarnos a todos a vivir en un mundo que... Que es, que, que es este y que es tecnológico y que como, como hemos conversado yo alguna vez, eh, es algo que llegó para quedarse, no tiene ningún sentido pensar en un mundo pre estas cosas como, como, un, objetivo, como un objetivo razonable. ¿no? Ana, ya que estás uh, también bueno, ahí. Eh, diría que, que, que aprovechar la virtualidad este, como, como esta herramienta en la que nos estamos encontrando se nos ha hecho excesivamente familiar pero de alguna manera, justo comentábamos con unos colegas que <coughs> ustedes saben que, que en América Latina las distancias para encontrarse los académicos son, son grandes, este, entonces este año han proliferado eventos eh, este, en Zoom a nivel latinoamericano de, de conversaciones, ¿no? de intercambios, eh, porque bueno, la herramienta lo ha, lo ha permitido. Y, y bueno, eh, estar, estar en contacto por, por esta vía, eh, acercarnos a conocer el trabajo que ustedes están haciendo allí, eh, que ustedes conozcan el nuestro, poder intercambiar. En, en, desde mi, desde mi eh, aporte, este, yo he venido trabajando en temas de filosofía política y en ética por muchos años, este, un poco también en la línea de, de, de ética y democracia, que es la línea del doctorado que dirige Adela Cortina en Valencia, así que todos los, los discípulos de Adela en América Latina tenemos un poco esa, esa impronta, y bueno, pensar esta cuestión de la tecnología desde, desde, bueno, desde parámetros de justicia social, desde pensar este, bueno, qué nuevos excluidos eh, tenemos eh, ante esta situación, eh, cómo, cómo pensar la justicia distributiva en relación al acceso a la tecnología, a los dispositivos y demás. Y desde el, desde el punto de, de vista ético, eh, poder pensar que, a qué desafíos nos plantea esto para seguir siendo agentes morales, ¿no? para seguir 
este, defendiendo el valor de la emancipación humana, el valor de la dignidad de la persona, y, y sentir que estamos relativamente en control de, del mundo que vamos generando. Así que bueno, por ahí va, va lo mío. Javier. Bien, yo creo que, como, como sucedió en muchas cosas, ¿no? Eh, en, en la economía o en... O en o en otros sectores de la sociedad. Yo el otro día justo estaba en uno de estos eventos donde coincidía gente y coincidí con, con el presidente de la Cámara de Comercio Digital del Uruguay. ¿no? Y, y él decía que la pandemia puso el crecimiento del e-commerce en Uruguay en, en un, al nivel en donde se estaba proyectando el e-commerce en Uruguay en 10 en, en años. ¿no? O sea que hoy estaban en los niveles de e-commerce en Uruguay que habían planificado para 10 años adelante. Y que eso les generaba como una presión de ponerse a pensar entonces ahora hacia dónde iba a ir el e-commerce en Uruguay. ¿no? Y yo creo que eso pasó en una diversidad de ámbitos y que generó en todos ellos esta misma presión de ponerse a pensar sobre la tecnología. Y por suerte no, nos dio trabajo a nosotros los filósofos que estamos en el medio y que nos dedicamos a esto de pensar, si se quiere, como en términos profesionales. Este, y para mí esta es la oportunidad de empezar a generar un pensamiento crítico, si se quiere, como, como serio y, y responsable en torno a eh, eh, la tecnología y, y las condiciones de juego que impone en términos éticos, políticos, antropológicos, educativos y, y demás, y poder salir de una vez por todas de, 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 de ese bendito lugar de, de pensar la tecnología solamente en términos de, 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 de volviendo a las categorías de Humberto Eco, de, de, de apocalipsis o de integración, ¿no? Es decir, bueno, estamos los, los tecnofóbicos y los tecnofílicos, y bueno, y en eso se dividen las aguas, de la tecnología es buena, la tecnología es mala, y en el medio una ausencia de pensamiento crítico real en torno a los efectos de la tecnología terrible, este, y que yo creo que, por suerte, con, con, la, con la omnipresencia de lo tecnológico durante toda la pandemia, ha habido una serie de demandas por parte de la sociedad civil de, este, bueno, pero vamos a empezar a, a pensar un poco más de esto de si la tecnología es buena o mala y de realmente cuáles son las consecuencias y demás, y creo que nos ha pasado a muchísimos de nosotros que hemos tenido llamados de una cantidad de lados donde antes no nos llamaban para decir, che, ustedes que están pensando sobre tecnología, ¿nos pueden dar algún dato acerca de esto y acerca de aquello y de cómo puede estar esto impactando en distintos aspectos de la vida? Este, ahora que la tecnología está como omnipresente en todo, y obviamente que los que trabajamos sobre tecnología y, y filosofía decimos, bueno, la tecnología está omnipresente en todo desde que el hombre es hombre, este, o por lo menos desde hace unos cuantos millones de años. Eh, eh, empecemos a pensarlo un poquito más en esa línea, pero, pero, pero creo que está bueno esto de empezar a, a, a tirar las claves sobre el pensamiento crítico en tecnología sobre la mesa y hacerlas accesibles para, 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 el, para, el, para el conjunto de la sociedad. Sí, desde luego. La verdad es que habéis abierto tres líneas de reflexión que me parecen muy interesantes. Yo os voy a plantear Empiezo contigo, Facundo, porque me ha interesado mucho lo que has comentado sobre tú que eres un experto en el ámbito de la disociación de los espacios públicos y los espacios privados, el hecho de que muchas de las 
actividades que estamos desarrollando, incluso nuestra propia identidad, en contacto con un escenario en el que pasamos ya abiertamente la mayor parte del tiempo como trabajadores online, interactuamos online, teletrabajamos, es decir, nuestra vida se está articulando de una manera abierta en todas las esferas cotidianas eh, alrededor de un contacto con la tecnología, se ha roto una categoría básica de la construcción política y de la propia identidad que era la generación de dos ámbitos, el ámbito de lo público y del ámbito de lo privado, con registros, con valores, con conceptos que operaban de manera distinta y que hacían posible, bueno, desde categorías como los derechos relacionados con la intimidad, con la preservación de la privacidad, etcétera, a mmm, los derechos de participación, libertad de movimientos en el espacio público, etcétera. Es decir, se ha roto de pronto una cosmovisión al traernos el mundo a casa y proyectarnos fuera del mundo y generar un ámbito casi independiente como es el cibermundo, que es un mundo disociado también de la realidad. ¿Crees que es posible reconstruir buena parte, por ejemplo, de las categorías jurídicas en el ámbito de los derechos digitales sin esa tensión conceptual que ha venido acompañando al derecho, a la filosofía, a la ética, entre lo público y lo privado? Quienes somos en contacto con los otros en el ágora y quienes somos en la intimidad de nuestra casa. Y... ¿Sí? Mira, José María, a ver. Creo, creo que hay, hay, hay dos niveles de, para responder a la, a la pregunta tal cual la planteas. Una es eh, el hecho, eh, o sea, el dato crudo de que hay mucha gente que entrega lo que tradicionalmente asociábamos a la privacidad al, al mundo de, de las redes y lo hace conscientemente de, digamos, de hacer algo, de, de hacer de algo privado a algo público. Ahí hay un nivel de reflexión y es qué pasa que mucha gente tiene necesidad de publicar cosas que tradicionalmente entendíamos que formaban parte de la esfera íntima de las personas. Es un nivel de análisis sobre el cual podemos decir algunas cosas e incluso podemos decir qué tiene que ver eso con la construcción justamente de vida pública y, y, y qué pasa cuando la vida pública se inunda de, de cuestiones vinculadas a la intimidad. Pero un segundo nivel que creo que, que, que es más complejo este, es qué pasa con una cantidad de, de datos que se generan por nuestra interacción en el mundo virtual que pasan a formar parte de estrategias políticas y mercantiles, o sea, vinculadas al Estado y vinculadas al mercado, del cual ni los propios usuarios tienen plena conciencia de lo que está sucediendo y hasta qué punto eso plantea un dilema fuerte a nuestras categorías también políticas clásicas, de si querés, de, de democracia y, y, de, y, de, y de datos, información y manipulación. Ahí hay un segundo nivel, que también eh, estamos, tan, estamos tan al inicio de algo que, que seguro vamos a tener que, que, que trabajar con eso. Yo, siguiendo algo de lo que comentaba Javier, de, de, de superar la categoría de apocalípticos e integrados, yo, por lo menos en lo personal, si pienso en cómo vengo reflexionando en los últimos tiempos, cada vez me aferro menos a defender las viejas categorías eh, en sí mismas de lo público y lo privado y a entender que, que, que la realidad muestra algo con lo que nosotros tenemos que reconfigurar y decir, bueno, ah, eh, 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 este dato de comportamiento eh, es algo con lo que hay que contar 
y, y sí me inclino mucho más a, a poner, si querés, las categorías normativas en el manejo de los datos y qué pasa ahí con los, con los usuarios y las relaciones Estado-mercado, cuando sobre todo el mercado es una cosa mucho más global porque los datos están en empresas que... Y el Estado sigue siendo, en el caso nuestro, el Estado uruguayo, pero este, nuestros datos, esta conversación, los datos de esta conversación no tienen nada que ver con el Estado uruguayo. Ahí hay un tema sobre el cual, la verdad es que yo no tengo ninguna, ninguna eh, reflexión muy acabada, pero sí me doy cuenta que hay algo sobre lo que hay que trabajar, y mucho ahí, en términos de calidad, de calidad democrática, de calidad de ciudadanía. Sí. Sí. Absolutamente de acuerdo y eso me permite eh, conectar la reflexión que estabas planteando con la que hacía hace un momento Ana cuando hablaba precisamente de, 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 de cómo preservar una dinámica de emancipación en un escenario de desigualdades, de ruptura de los conceptos de justicia distributiva que han venido de alguna manera basando la equidad de los modelos democráticos y esta lógica de emancipación, que es al final una emancipación con respecto a la propia técnica, porque al final lo que se está poniendo de manifiesto en todo este proceso, como bien vio la escuela de Frankfurt, es que la técnica no es neutra. La técnica realmente tiene una capacidad de penetración en la psicología más íntima del ser humano, que saca lo que los clásicos llamaban esa hibris, que hace que vayamos buscando siempre algo que esté más allá de los límites ¿no? y, por tanto, rompiendo esa lógica de fronteras, de límites que han formado parte del pensamiento occidental pues desde la, desde la Grecia clásica hasta, hasta hoy. ¿no? Formamos parte de esa tradición y estamos ahí instalados. ¿Dónde crees que es posible una lógica de emancipación? Es una emancipación en la identidad, porque evidentemente la lógica de la mayoría de edad kantiana aplicada a esta especie de libertad Uh, asistida en la que vivimos uh, se ve erosionada por el comportamiento diario, ¿dónde crees que es viable una posibilidad de articular una, es decir, una nueva ilustración emancipadora en contacto con esta tecnología que si no la limitamos, no la controlamos y la resignificamos, puede realmente llevarnos a ser víctimas del algoritmo y del poder que se esconde detrás de él. Bueno, José María, eh, una pregunta enorme y, y muy, muy relevante. Eh, yo creo que, que sí, eh, la Escuela de Frankfurt, muy bien como tú dices, nos, nos habló de que la, de la de tecnología no es neutra, ¿no? Eh, quizás ese es el primer este, mito que, que, hay que, que hay que romper, o idea que hay que problematizar cuando cuando trabajamos con, con, en estos temas y, y cuando eh, trabajamos con los estudiantes o con otras personas interesadas en el tema, esta cuestión de que tenemos, tendemos a ver, bueno, este, cualquier, cualquier cosa puede ser usada para bien o para mal, ¿no? esa, esa, esa idea de que la tecnología en sí eh, no tiene eh, implicancias éticas y, y hoy cuando, cuando sabemos que, un, no sé, por ejemplo, un, una, un aplicativo para que irrumpe en un mercado laboral regulado, ¿no? Este, como puede ser el de, la, el de los alquileres con Airbnb o el del transporte con Uber, lo que fuera. Evidentemente que no, esa, esa aplicación eh, tecnológica no es neutra en el juego que viene a jugar, ¿no? Este, eso creo que es un, un, un primer punto a, a, a ver. Y, y la Escuela de Frankfurt quizás eh, 
esa primera, esa primera generación eh, tuvo un, un determinismo muy pesimista con respecto a, a justamente bloqueó la posibilidad emancipatoria, ¿no? O sea, la, la primera generación tiene eh, en la dialéctica de la ilustración, en esa gran obra de Adorno y Horkheimer, este, yo les digo a mis estudiantes, es, es la, la obra más pesimista de filosofía que uno puede leer, ¿no? En el sentido de que, bueno, justamente la, la racionalidad instrumental y el dominio tecnológico ha cooptado la capacidad de razonar del hombre, ha cooptado su posibilidad, eh, ha eliminado su posibilidad emancipatoria y, y, y lo único que hay es esa lógica de dominio, ¿no? Y de estar sujetos este, a ella y no poder ser plenamente este, agentes, ¿no? En el mundo. Eh, a mí me parece que donde radica, para volver a tu pregunta, donde radica es, es, es de alguna forma en, en dos aspectos. Por un lado, en el individuo, en su capacidad de autorreflexión, ¿no? en, en lo que Javi hablaba de, bueno, del pensamiento crítico, de la capacidad de tomar distancia de lo que nos está pasando, una distancia reflexiva que no es, que no es sencilla, que hay que hacerla, que hay que hacerla con otros, porque los temas siempre son muy complejos, eh, son temas que hay que abordar necesariamente interdisciplinarmente. Y por otro lado, eh, de alguna forma aquí apelo a Habermas, ¿no? Digamos, quien pudo, quien pudo darle la vuelta a ese diagnóstico tan pesimista de la escuela de Frankfurt fue la segunda, la segunda generación, ¿no? Con Habermas y la idea de que, bueno, hay un poder instrumental, hay un poder técnico que, que avanza, pero también hay un poder comunicativo, ¿no? También hay una capacidad de la razón humana de, de a través de la comunicación y a través de la, de la reflexión conjunta que la, comunica, que la comunicación permite... Eh, poder establecer esos límites, ¿no? Yo te voy a poner un caso que, que, que justamente comentábamos con Javier hace un rato, de, de, ese, de ese poder comunicativo, cómo puede poner algunos límites, ¿no? Se habla mucho ahora en la pandemia del asunto de, eh, de, digo, de la trazabilidad de los contagios, ¿no? De, lo, de las personas contagiadas y de cómo China georreferencia a sus ciudadanos y los tiene totalmente monitorizados y controlados y demás, y ha, de alguna forma la gente cedido completamente eh, el derecho sobre su privacidad. Uruguay hoy es uno de los pocos países que ha generado a través de su agencia nacional, este, ayúdenme, AGESIC, es de la sí. información, ¿verdad? Eso sí, sí. Agencia Nacional de, de Gobierno Electrónico y de la, y de la Comunicación en Uruguay, eh, ha generado una, un aplicativo que tenemos en el celular, que se llama App Coronavirus, que nos despierta una alerta, ¿sí? a través de Bluetooth, eh, por el cual nosotros podemos saber si hemos estado en contacto con alguien que fue reportado como contagiado. Pero, ¿dónde está ahí el poder o el control? Bueno, primero uno tiene, la primera libertad que tiene es, ¿me descargo o no me descargo la aplicación? ¿Sí? No es el gobierno que me georreferencia, sino yo puedo elegir que mi celular sea una herramienta para mí de alerta. Una vez que descargo eso, puedo elegir eh, si yo me entero que, que, que tuve este, que, que tengo coronavirus, yo puedo elegir reportar a las personas que estuvieron en contacto conmigo. Lo que hacen los dispositivos, los teléfonos, es captar un código que emiten los Bluetooth a una persona que esté a menos de 5 metros por más de 5 minutos. Entonces tú, José María, te vuelves un código, ¿no? 4254. Entonces yo pero ese número no está asociado a tu persona de alguna manera, ¿sí? Entonces, nuestros códigos se machean, se identifican, y yo puedo elegir avisarle a 4254, que no tengo idea quién es, que el 24 de septiembre 
no le voy a decir ni en qué lugar, no voy a saber ni en qué lugar ni a qué hora, pero estuvo en contacto con un código que tiene coronavirus, ¿está bien? Entonces, ese diseño tecnológico es un diseño que fue construido a través de mucho intercambio y negociación con Apple, con Google y con el gobierno uruguayo. Es decir, para nosotros la privacidad es una cosa importante eh, y la tecnología nos tiene que dar solo el dato que necesitamos. El dato que necesitamos es que el 24 de septiembre podés haberte contagiado. ¿Está bien? Entonces ese es un, es un ejemplo de cómo yo creo que ahí hay posibilidades emancipatorias en, en ese poder comunicativo que pone coto y diseña al servicio de, de, del ser humano. Sí, sí, me parece totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos, hemos desarrollado también una aplicación en España eh, parecida, siguiendo un modelo europeo, pero ha suscitado una fuerte polémica. Se generó en Europa el diseño inicialmente en Alemania, pero se ha generado un, un, una polémica en la propia organización inicial porque los modelos de, 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 de gestión a través del Bluetooth de los códigos, eh, sin embargo, pueden estar centralizados o descentralizados en la arquitectura sistémica más profunda y que escapan al control, si no hay un control democrático real, de lo que el propio usuario cree. De manera que se pueden estar haciendo, más allá de ese matching que esté en la fecha concreta anonimizado, sin embargo, se pueden estar haciendo... Se, alineamientos de información sobre grupos sociales vinculados a tus amistades, entra también en la base de datos más profunda que alojamos nosotros en cada uno de nuestros ordenadores. Por eso hay un poder también, cuando antes referenciabas la Escuela de Frankfurt, si no tiene un control democrático y no hay realmente una capacidad de gestión directa sobre la base de esa superficie de información, en sus profundidades puedes estar liberando líneas de poder y concentraciones de poder que son inquietantes ¿no? y que merecen el control democrático que, por ejemplo, en España no hemos tenido del todo garantizado y en el resto de Europa tampoco ya ha dado pie a polémicas, manifiestos en la sociedad civil, etc. ¿no? Pero qué bien que en Uruguay lo hayáis hecho afortunadamente también. No, no, creo que eh, tampoco hay que ser ingenuos, digo, no, no sé si, si el gobierno uruguayo este, eh, está en pie de igualdad con Google para, para, para ponerle coto, pero eh, sí sé de, de, de algunos este, ingenieros que han participado del proceso y que, por ejemplo, se, se exige que, que el propio diseño sea, sea transparentado para que lo puedan estudiar, cosas que a nosotros evidentemente los filósofos nos excede completamente, lo puedan estudiar este, ingenieros locales y poder descubrir si hay una trama oculta, digamos, ¿no? En eso, o sea, de que, de que la propia aplicación tiene que ser transparente para los expertos, para los expertos locales. Perfecto. Eh, Javier, precisamente yo creo que relacionado con esto que estábamos planteando sobre mecanismos de emancipación que puedan ser operativos en contacto con esta tecnología que se ha convertido en algo no marginal, sino cotidiano, estructural. Realmente la nueva estructura del mundo ya es la técnica. Hablabas antes precisamente de, 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 de la importancia de ir generando una capacidad de pensamiento crítico alrededor de la interpretación de la técnica como un poder o de la tecnología como un poder en el fondo, ¿no? porque es un tecnopoder con su propia soberanía, entre comillas, alrededor de los algoritmos. Yo sé que has trabajado temas que tienen que ver con los algoritmos, eh, 
¿crees que hace falta realmente... No, no, es decir, un pensamiento crítico alrededor de los algoritmos no solamente es que nos abran la caja negra donde los King Coders han estado elaborando ¿no? los sesgos, sino que son muchas cosas más. ¿no? ¿Cómo crees que, que, que podemos desarrollar un pensamiento crítico que tenga capacidad para confrontarnos con la complejidad técnica que, por ejemplo, estamos proyectando alrededor de los algoritmos que, que gestiona una aplicación como Netflix? Mira, uf, interesantísima la pregunta, José María, y, y complejísima. A ver, yo, en principio, primero creo que también como plantear como varios niveles de la respuesta, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay una necesidad de este, eh, empezar a implementar eh, programas eh, serios, constantes y, y contundentes de eh, educación digital desde enseñanza primaria, enseñanza media, enseñanza secundaria y terciaria, ¿no? O sea, digamos, de, 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 en todo el espectro educativo, ¿no? Creo que tenemos que empezar a aprender mucho más de historia de la tecnología, por ejemplo, y de historia del desarrollo tecnológico, y de historia social del desarrollo tecnológico en, 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 en la enseñanza tradicional, para empezar a, a, yo a veces digo, para empezar a dejar de escandalizarnos por cosas que no son escándalo. O sea, que, 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 que la tecnología altere las estructuras sociales no es ningún escándalo. Es lo que la tecnología ha hecho normalmente durante toda la historia, cada vez que se ha implementado satisfactoriamente eh, en, 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 en un espacio cultural. ¿no? O sea, desde la imprenta en Europa hasta la escritura en Sumeria. O sea, eh, es como... Es lo que la tecnología hace, ¿no? Es, es, eso como, como en una primera parte. En una segunda parte, yo creo que lo necesario es empezar a generar eh, diálogo interdisciplinar real en torno al pensamiento sobre las consecuencias de la tecnología en la sociedad. Eh, ¿Por qué digo diálogo interdisciplinar y real? Que, 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 y, y lo pongo como en estos términos, ¿no? O sea... Yo creo que los filósofos tenemos que empezar a hablar con los ingenieros y los ingenieros tienen que empezar a hablar con los médicos y en el medio de todo eso nosotros tenemos que ser capaces de construir un espacio de diálogo donde realmente podamos confrontar y, y, y confluir ideas. Porque si los filósofos de repente cuando vamos a hablar con los ingenieros nos encontramos con que ni siquiera entendemos de qué se trata un algoritmo, cuando hablamos de un algoritmo y para nosotros la palabra algoritmo y el concepto de algoritmo en sí mismo es una caja negra, entonces estamos frente a un problema, ¿no? Y lo mismo eh, 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 un ingeniero si no entiende cuál es la diferencia entre un código deontológico y un pensamiento ético de corte utilitario, ¿no? O sea, entonces, yo creo que estamos en un momento donde el empezar a allanar terreno en el diálogo interdisciplinar se empieza a convertir en un imperativo del avance eh, cognitivo en torno a las consecuencias de la tecnología. En donde es básicamente, o nos ponemos de acuerdo entre todos y empezamos a diseñar un idioma en el cual nos podamos comunicar entre todas las áreas de conocimiento, o permitimos que esto termine como llevando de rastro a, este, eh, con sus consecuencias a, a, a los, digamos, 
a las cosas que van a suceder en todas esas otras áreas, donde de repente no nos vamos a terminar de enterar de por qué nos está pasando lo que nos está pasando. ¿no? O sea, en medicina, no, el médico no se va a terminar de enterar por qué el diagnóstico que él da no es tan bueno como el diagnóstico que le da el algoritmo, porque no sabe cómo funciona el algoritmo, no sabe por qué es más confiable el algoritmo que su capacidad de dar diagnóstico. Porque no entiende cómo funciona, ¿no? Y el ingeniero no va a entender los problemas éticos que tiene eso porque no entiende el concepto de responsabilidad, más allá del concepto de responsabilidad de, 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 del uso común de la lengua, ¿no? Entonces, este, eh, eh, creo que ese otro tipo de diálogo es hoy más necesario que nunca, porque si no, 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 no solamente empezamos a tener como conciencia de las consecuencias que la te, de, de cómo afecta la tecnología en áreas completamente parcializadas de, 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 del conocimiento y del hacer, que en definitiva, como decía Facundo hoy al principio, ya la tecnología, y creo que tú también lo, lo mencionabas en tu exposición, permea todo. Y como, per, o sea, esta tecnología, la tecnología digital, permea todo. Entonces, en el sentido en que permea todo, tenemos que empezar a poder lograr un diálogo, si se quiere, como total, entre las áreas del conocimiento, para li poder lidiar con ella, o rendirnos frente a lo que ella nos puede llegar a hacer. Eh, a mí me gustaría, José María, eh, su, su, sumar a esto, a esto que venían comentando tanto Javier como Ana, eh, también le, la especificidad del humanismo como, como conjunto de disciplinas que tienen justamente en su carácter no instrumental y en su carácter de reflexión crítica y de reflexión eh, anclada en, en, en el contexto y en lo real, pero con una mirada que siempre busca ser más amplia de lo inmediato, eh, un lugar central para hacerlo dialogar. Con, con, justamente con todo, este, con todo este, este, este conjunto de disciplinas y actividades de la ingeniería, eh, la política, eh, el trabajo, eh, pero me parece importante apuntar justamente en ese, en ese, en ese rol, en ese rol de, de pivot que tienen las disciplinas humanísticas para, para ese diálogo. ¿no? Creo que ahí hay una, 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 una riqueza que tenemos que, 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 que mantener y que amplificar, ¿no? que es este lugar desde, que, desde, desde el que separan las humanidades a mirar estas cuestiones. Sí, en ese sentido, apuntando a lo que dice Facundo, creo que las humanidades tienen ese diferencial de que pueden pensar, si se quiere, como para atrás en clave de profundidad histórica, ¿no? y también para adelante en clave de construcción de sentido. ¿no? O sea, de, queremos tener máquinas que... Eh, 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 realicen mejores diagnósticos médicos ¿por qué? ¿qué sentido tiene? ¿no? entonces porque si nos quedamos con el, el, el y, se, y bueno porque vamos a seguir alargando la vida, entonces ahí está la filosofía preguntando, si queremos seguir alargando la vida para no darle sentido a los últimos años de la vida y que sean improductivos y terminar con el problema que tenemos hoy con la vejez y, ¿no? en lo que este Facundo puede hablar con mucho más propiedad que yo en esto ¿no? O, o, o simplemente queremos seguir alargando la vida porque podemos, ¿no? Este, ¿cuál es, ¿Dónde está el sentido? Y las humanidades, de alguna manera, solamente por plantear uno de los tantos problemas, ¿no? O sea, las humanidades en ese sentido se ubican en un lugar donde pueden oficiar, si se quiere, como si se... De, de, de disciplina bisagra en pensar en términos de sentido, de proyección, y empezar en términos de, de profundidad, hacia atrás, de entender de dónde nos vienen los problemas, 
que quizás este, eh, eh, no pueda realizarse desde otro lugar, ¿no? A veces lo olvido. Que, que es verdad que yo creo que la, 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 precisamente la finalidad que tiene el humanismo y lo que le, le da fuerza en este contexto es que tiene una capacidad nodal que no tienen otras áreas de conocimiento y que, sobre todo, en un contexto en el que la sustituibilidad del humano se va poniendo cada vez más de manifiesto en el ámbito de la movilidad, en el ámbito de la... Eh, de, 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 del trabajo, eh, la irrupción del robot, de la inteligencia artificial, en fin, se está destruyendo y desmoronando el propio concepto de acción humana, tal y como Hannah Arendt la, 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 la pensaba y la reflexionaba como un elemento y una categoría propia de la modernidad y el trabajo como un elemento fundamental de, de, de ese diseño, precisamente el papel que puede desempeñar el hombre es dar sentido a todo lo que está pasando, porque... No sé si, como pensaba la Escuela de Frankfurt, que esto ya tiene un, un, una fuerza propia y una energía transformadora que, 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 que le va arrastrando en pos de, de, de un progreso que ya no tiene al hombre como protagonista, pero sí el hombre tiene que ser capaz de articular el sentido que queremos dar a todo esto, ¿no? porque si no, evidentemente, al final el hombre será totalmente prescindible. Eh, ya lo estamos siendo hasta cierto punto en, en, en lo que nos está pasando y somos víctimas de lo que nos sucede. Pues, eh, y en ese sentido, sí me gustaría ya, porque tenemos que ir eh, eh, pues, eh, interrumpiendo la conversación, digo interrumpir para retomar en algún otro momento, porque la verdad es que nos estamos quedando con ganas de hacer mucho, de, de hacer mucho más eh, viable esta comunicación y de darla más sentido y más dedicarle más tiempo. Sí me gustaría, por ejemplo, sugerir a aquellos, a aquellos que nos estén escuchando en relación con el humanismo tecnológico que ofrecierais o algún autor o alguna obra que recientemente os haya impactado, suscitado interés, eh, os haya mm, proporcionado mm, pues, eh, referencias eh, sutiles alrededor de las cuales hayáis seguido pensando estos temas y os hayan generado búsquedas de, de, de comprensión que antes no, no teníais. Eh, Facundo, empezamos por ti. ¿Tienes algún autor ahora mismo? Eh, yo, es, no, no es un libro tan reciente, tiene sí. creo que cinco años ya, este, eh, en el original, en el inglés, pero a mí eh, el artesano de Richard Sennett, que además es, es, fue, un, fue un discípulo de Arendt y plantea en el prólogo, en la cuestión de la artesanía como el vínculo de la mano con la mente y, y dejarla de ver solo en, 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 su, en, su, en su dimensión de producción de ciertos objetos y verla, él, él termina diciendo que los programadores de Linux son artesanos también, entonces se mete mucho en el, en el, en el mundo más contemporáneo, eh, para mí fue todo un descubrimiento hasta del vínculo de, 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 el vínculo de, de la tecnología de, que nosotros hacemos con el cuerpo también, y, 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 y no solo de verla solo en plan de algoritmos y verla de, de, de ese modo más, más encarnado, si vale la expresión, a mí me, me, me ayudó mucho. Igual para decir algo bien polémico en el marco de Sade y de España, yo que soy un discípulo de la Carlos III, este, 
eh, hace poco preparando un curso que hicimos con Ana y con, y con Javier y volvíamos a leer a, la, a Ortega y a Heidegger con la relación a la tecnología. Así. Perdón. Vamos este, al diálogo. Eh, en ese diálogo creemos que Ortega lleva más las de ganar que, que Heidegger, aunque sea más conocido este, eh, Martín en el, en el mundo, ¿no? Este, digo, para decir algo bien del de vínculo antropológico con la tecnología, creemos que, uh, digo, no sé si hablo por los tres, pero creo que sí, pero que Ortega lo vio, lo vio mejor. Sí, sí, yo, yo estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que ese diálogo es un diálogo fascinante porque es un diálogo muy anticipador, sobre todo porque es capaz de arrojar una luz optimista ¿no? sobre, sobre la relación con la técnica y Heidegger queda atrapado por el bucle de complejidad que hay en, en la técnica y, y no quiere salir de él porque en el fondo uh, yo creo que disfruta habitando esa especie de transformación de un centinela de la nada ante el desafío de la técnica que le muestra el abismo sobre el que sumergirse. ¿no? No, es como, ahí voy. Y en cambio Ortega ahí de vuelta que quiere salir, ¿no? que quiere salir y que quiere ver algo positivo, sí, sí. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, sí. Una gran lectura, sí. Ana, perdona. Bueno, eh, en mi caso creo que, que un libro que recomendaría es Aceleración Social, de, de Helmut Rosa. Eh, es un autor de la, de la teoría crítica que está queriendo, estaba buscando acá, el, el, el subtítulo es Una nueva teoría de la modernidad, Aceleración Social. Y, y básicamente es una, es una lectura de, de, de la modernidad en clave temporal ¿no? y en, en, en entender por qué estamos viviendo un momento de aceleración, eh, no solo aceleración eh, en el cambio tecnológico, aceleración de, de, la, de la transformación tecnológica, también en los cambios sociales y en los cambios en lo que él llama el, el tempo de vida, ¿no? o sea, el, el, el tiempo, el ritmo al que vivimos, y, y que, bueno, tiene que ver con esta cuestión de, de, de instalar la, la preocupación porque el pensamiento crítico, la capacidad reflexiva, es posible en cierto tiempo, ¿no? O sea, cuando las cosas pasan demasiado rápido y no podemos apropiarnos de ellas, eh, ahí hay una, un riesgo de, 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 justamente de pérdida de libertad, de enajenación, ¿no? Entonces, este, así como en nuestra vida personal... Eh, la aceleración eh, sistemática conspira contra nuestro bienestar, eh, nuestro sentido, ¿no? de construcción de sentido de lo que estamos haciendo, también algo, algo así le pasa a la sociedad, ¿no? Entonces, eh, no es posible reflexionar sobre estos temas sin entender esta dimensión temporal también, de lo, cómo está ocurriendo todo y cómo, de alguna forma, eh, la filosofía o el pensamiento reflexivo también un poco tiene que correr de atrás, ¿no? en esta situación, y y por lo tanto, eh, quizás hay que plantearse la pregunta si no hay que, en algunos terrenos, este, detener la marcha, ¿no? Para poder eh, apropiarnos en aquellos lugares donde, donde sintamos que podemos hacerlo. Es tremendamente, tremendo. no conocía el libro, me lo, me lo anoto porque es un tema sobre el que en estos momentos estoy pensando y el otro día una conversación con un filósofo español con Jorge Lago, estamos intentando plantearnos la posibilidad de organizar un seminario sobre, sobre la transformación del tiempo, ya no solamente sobre la experiencia del tiempo real, sino la sensación del de acortamiento del tiempo y de que el tiempo 
ha perdido no solo su linealidad, sino que ha adquirido lateralidad. Es decir, el tiempo se ha hecho lateral, no lineal, y ha perdido eh, la lógica de profundidad que acompañaba el desarrollo lineal para convertirse en algo superficial. ¿no? Y eso está provocando una aceleración de la pérdida del sentido. Y lo estamos viviendo. Es decir, si yo os describiera el día que he tenido hoy, pues mmm, diríais, realmente nos estamos volviendo locos. Y yo creo que es que algo de eso nos está sucediendo. ¿no? Eh, eh, en fin, me parece un tema tremendamente interesante y además un tema que tiene mucho que ver con las transformaciones, con, esa, con ese concepto de ¿no? linealidad que, que se está generando, de que están desapareciendo, estamos entrando en umbrales de cambio. No sabemos qué va a resultar de ese umbral de cambio al que nos aproximamos, pero desde luego que la técnica está influyendo en la idea de tiempo de una manera tremenda. Y, y me lo anoto y yo por lo menos me hago eco claro de, de ello. Los otros ya les había leído, por eso no digo nada de eso, Facundo, porque ya les había leído. Javier. Bien, yo voy a recomendar a quien creo que es, eh, si Nietzsche fue el filósofo eh, clave para el, entender el siglo XX. Acá estamos haciendo apuestas de a quién vas a recomendar. A ver, a, a ver. ver. Yo creo que si Nietzsche fue un filósofo clave que, que desde el siglo XIX ayudó a entender el siglo XX, yo creo que Marshall McLuhan es el filósofo clave que desde el siglo XX permite entender el siglo XXI. Y en este sentido, este, recomiendo tres obras de Marshall McLuhan que, que, que se leen de alguna manera de distinto en continuidad. Eh, obviamente comprender los medios de comunicación que es la obra, si se quiere, como más conocida sí. este, pero tras ella la galaxia Gutenberg y sobre todo su última obra que ya él escribe este, en conjunto con su hijo Eric McLuhan que es uno de los grandes continuadores de su obra que se llama Leyes de los Medios ¿no? y, y para explicar un poco por qué retomo este, este comentario tuyo de, 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 de la pérdida de la profundidad del tiempo y la ganancia en la lateralidad del tiempo. ¿no? Una de las hipótesis de McLuhan es que eh, cuando un medio se convierte en dominante tiende a, 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 a trasladar su estructura a muchísimos otros aspectos del funcionamiento de la sociedad. ¿no? Eh, eh, la tesis de McLuhan es una tesis que está... Su tesis doctoral fue sobre Thomas Nash, eh, un autor, este, un retórico inglés, este, padre del, del, digamos, de, del concepto de trivium, de la retórica ¿no? este, de, de, la de la primera universidad y, y, y McLuhan como buen chestertoniano estaba como obsesionado con la pérdida de la retórica y cómo la, cómo la imprenta había matado a la retórica este, eh, en favor de la lógica ¿no? este, y, y, y en un momento vio en la televisión un retorno a la retórica eh, eh, y, y cómo la retórica le podía ganar este terreno a la lógica con, la tele, eh, con, la, con, con el advenimiento de la televisión y de la radio. Este, y en eso de este, los medios empezando a trasladar su estructura a distintos aspectos de la, de, la, de, la, de la sociedad, en Leyes de los Medios, que es donde McLuhan explica un poco esto, muestra cómo eh, eh, la cultura de la profundidad del conocimiento y de, y de entender el tiempo en términos de profundidad, 
es una, una, una idea propia de la cultura del libro. El libro es un instrumento tecnológico de, de difusión de la cultura que aboga por la idea de profundidad necesariamente. O sea, yo para leer un libro tengo que arrancar por la página 1 y terminar en la página 353 y profundizar en ese conocimiento, ¿no? Para poder llegar a tener el conocimiento que el libro me brinda. En cambio, Internet, como modelo de conocimiento, es un modelo que aboga por la lateralidad y por una superficialidad, si se quiere, sin términos, sin, sin desprecio en, en la connotación, ¿no? Una superficialidad bien entendida en el hipervínculo, en, en donde el conocimiento está en las conexiones laterales que se pueden hacer entre los conceptos, más que en la profundización en esos propios conceptos. Entonces, estaba pensando en McLuhan, mientras vos hablabas de la pérdida de profundidad del tiempo y, y, y el pasaje a la lateralidad del tiempo, y yo decía, desde McLuhan, obvio, es lo que sucede cuando una tecnología de la palabra este, se implementa satisfactoriamente en la sociedad, que empieza como a contagiar a todos los demás aspectos de la sociedad de su propio formato. ¿no? Este, entonces, así como la universidad es en algún punto producto de la, la palabra escrita, ¿sí? eh, eh, yo creo que estamos en los albores de empezar a ver cuál va a ser el, 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 la estructura cognitiva propia de la palabra digital, si la palabra digital sigue desarrollándose en este camino. ¿no? Pero bueno, son cosas que todavía estarán por verse. Y que ponen de manifiesto la importancia de que nos dediquemos a pensar el humanismo tecnológico y busquemos dar sentido a todo esto que está transformando no solamente nuestro modo de vida, sino nuestra identidad, nuestra manera de relacionarlos con nosotros y que también está alterando los ejes sobre los que se ha construido el poder y cómo se relaciona con nosotros y cómo nos relacionamos con, con él. ¿no? Así que, la verdad, yo creo que larga vida el humanismo tecnológico, devolvamos al ser humano la centralidad perdida, por lo menos eh, eh, en este contexto tan, tan especial que estamos viviendo y que la revolución digital no se lleve por delante ese sentido y esa capacidad de pensamiento crítico que ha generado el ser humano a lo largo de, de su historia. ¿no? Yo sí si tengo que recomendar un libro, no es un libro tan enjundioso como los que habéis mencionado, es un libro muy actual que acaba de salir hace muy poquito tiempo, que es un libro de Eric Saban, La inteligencia artificial o el desafío del siglo, un libro que reflexiona sobre, sobre, sobre la inteligencia artificial siguiendo con su ensayo de la siliconización del mundo ¿no? y, y, y continuando en una reflexión muy crítica y, y muy emancipatoria dentro de las claves que nosotros hemos estado manejando y para mí él, probablemente en estos momentos, es uno de los intelectuales más lúcidos con Franco Berardi o con el propio Giorgio Agamben que están pensando en estos momentos sobre, sobre, sobre el pensamiento, la tecnología y qué papel va a ocupar el, el, el hombre en todo esto. ¿no? Y la verdad es que, por lo menos en Europa, mantenemos esa tensión de reflexión y, y es curioso que franceses e italianos estén ahí manejando categorías y registros re, realmente potentes. Los alemanes me lo reservo porque lo último que acaba de plantear Slaughterjik es tan inquietante como lo que vino a decir con el parque humano hace unos años, lo cual te da que pensar sobre cuáles son las categorías intelectuales en las que se mueve Slotergic, que, que aspira a ser una especie de Heidegger del siglo XXI, pero bueno, en fin, 
lo dejamos ahí para otras conversaciones. Eh, Javier, Ana, Facundo, ha sido un auténtico placer. Eh, nos hemos sobrepasado crecientemente. Eh, yo creo que vamos a tener que instituir una especie de podcast cada 15 días para reflexionar sobre filosofía, pensamiento y lecturas y, y abrirlo mucho más, porque yo estaba actuando de moderador, pero la verdad es que teníamos que autogobernarnos nosotros mismos y crear una especie de república digital donde cada uno de nosotros, ¿eh? Según, como si estuviéramos en un café, nos falta una mesa de café, un café de estos maravillosos de Montevideo, y sentados eh, reflexionar sin, sin tiempo eh, y con mucha profundidad eh, sobre estos temas. Así que muchísimas gracias, esta es vuestra casa, ¿de acuerdo? Eh, y, y, y dentro de muy poco tiempo, os lo digo sinceramente, no sé cómo andaréis, pero a mí me encantaría por lo menos mantener un contacto todos los meses para poder seguir ahí manteniendo ese pulso, esa tensión y si pensáis en personas con quienes eh, queréis plantearos vosotros un diálogo abierto y utilizando este podcast es vuestro eh, sois nuestros hermanos de allá el departamento de humanidades aquí tenéis eh, la oportunidad para sacar provecho y difusión en Europa de, de las cosas maravillosas que sé que estáis haciendo allá ¿vale? Muchas gracias, José María. Un placer también este, para, para nosotros y ojalá en breve, más allá de esta buena idea de los podcasts, podamos encontrarnos, como decías, físicamente este, eh, acá en Montevideo, allá en Madrid, en Barcelona, en Valencia, donde, donde nos toque, pero poder encontrarnos para seguir esta conversación también. Yo creo que esta primavera aquí empezarán las cosas a resolverse, que es vuestro otoño allá, ¿no? O sea que sí. yo creo en ese momento eh, Ahí. empezará a, a recuperarse la ilusión, el optimismo y poder encontrar espacios para encontrarnos, que es lo que más deseamos en estos momentos. Muchísimas bueno, gracias, gracias a los tres. Muchas gracias, gracias. a ti y, y ánimo con todo lo que, lo que estás llevando adelante. Gracias. Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.sd.edu. ¡Hasta la próxima! Do Better.